0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Y pedimos su auxilio para alcanzar todos los frutos que Él quiera regalarnos en esta meditación. Y le pedimos que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean pura, sola y exclusivamente ordenadas al mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Ante Dios estamos, con confianza le suplicamos. Y tu Padre que ve en lo secreto. Iremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inenarrables, porque no sabemos pedir como conviene. Pidamos entonces. Cuidamos también a María Santísima, nuestra Madre. Como decía San Luis María, nunca solos, nunca estar con Jesús, nunca acercarnos a Dios, nunca solos. Siempre con ella, con María, por María, en María y para María. Pidamos a San Ignacio también su intercesión. Tratemos de imaginarnos algo que venga, a ayudarnos a meditar. Algo que nos evoque es la verdad de que Jesús es juez también es salvador y como nuestra vida no se ha ajustado muchas veces como en ese juicio divino muchas veces no hemos estado conforme a ese plan amoroso de Dios porque libremente hemos decidido apartarnos de él. Imaginemos cómo este juez nos tiende la mano, nos acerca el perdón. Sigamos pidiendo, no nos cansemos. Verdadero arrepentimiento y dolor y lágrimas de nuestros pecados. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Meditemos acerca de la justicia y si realmente tenemos o no una idea de esa virtud como la tiene Dios. Es decir, que entendamos la profundidad de esa justicia divina de la cual es reflejo la justicia humana. La justificación Dios nos ajusta. Nos hace estar conforme a su santidad, nos ordena, nos endereza, nos hace entrar en el plan de su misericordia. Mis caminos, dice Dios por boca de Isaías, no son vuestros caminos, mis planes, no son vuestros planes. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levantan mis caminos sobre los vuestros. Por eso toda esta visión consideración del pecado no tiene otro objetivo que ver que no hemos cumplido muchas veces el principio de fundamento. Y que quizás con nuestros labios hemos dicho, hágase tu voluntad Padre en el cielo, en la tierra como en el cielo, pero... ¿Cuántas veces hemos obrado lo contrario? ¿Cuánta injusticia ha habido en nuestra vida? ¿Cuánta injusticia en el mundo? Este mundo que nos impide juzgar. Como si todo juicio estuviese mal. Este mundo que respira un ambiente antievangélico. Este mundo por el cual Jesús no rezó. Este mundo que en gran medida nos invita a la indiferencia, al subjetivismo, al individualismo. Por eso San Ignacio también nos dirá en el número 63 que tenemos que pedir conocimiento del mundo para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas, conocimiento del mundo. 1. Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Santiago 4, 4. ¿No saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Juan 5, 19 Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. El Señor habla en Juan 14, 17, del Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir. Juan 17, 9. Recién era Juan 14, 17, ahora 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. San Pablo, Gálatas 6, 14. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. 1 Juan 2 15 Si alguno ama al mundo, el mundo, perdón, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 5 4 Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Juan 16.33 Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Claro que habla el Señor no del mundo material que Él creó y que vio que era bueno, sino de ese espíritu del mundo. Pero que hoy es negado, por eso muchas veces no se entiende aquello que tradicionalmente se ha dado a llamar la fuga mundi, el huir del mundo. Hay quienes Dios se lo pide como vocación, hay quienes no lo pueden hacer porque Dios no se los pide, pero tengo que tener discernimiento, no todo lo que hacen los demás lo puedo hacer. No, no hablo incluso de lo que es pecaminoso, obviamente que eso es así, sino también como dirá San Pablo, todo es lícito pero no todo me es conveniente. pero sobre todo tomar distancia de los criterios del mundo, de los principios mundanos, del vivir para tener, para aparentar. El mundo. San Ignacio en el número 9 va a decir que hay quienes por vergüenza y temor, por la honra del mundo, no hacen bien los ejercicios espirituales. Es el mundo y sus criterios los que me han llevado a pecar. También con la complicidad de mi naturaleza, herida de mi libertad, débil. Por eso es bueno descubrir qué hay de mundano en mí, qué hay en mi forma de ver la vida, de juzgar las cosas, sobre todo las cosas humanas, que son donde más puedo errar. ¿Qué hay de no evangélico? ¿Qué pienso de la cruz? ¿Qué pienso del dolor? ¿Qué pienso muy especialmente del pecado? que pienso de Jesús? Es un Jesús tan cercano a mí que ya es uno más como yo y su divinidad queda opacada por su humanidad. Es un Jesús que me han contado o que he visto en un lugar o en otro, en una serie, en una película, que puede ayudar, pero... El Jesús verdadero está en los evangelios, en la Escritura. Desconocer las Escritura es desconocer a Cristo, dirá San Jerónimo. Un Jesús que está en la Eucaristía. Un Jesús juez juez porque es salvador porque me ofrece una salvación única que solamente él puede dar y que si la rechazo en eso consiste el juicio porque quedo al margen de su misericordia porque no me ajusto a su plan amoroso para conmigo Pidamos luz, pidamos mucha luz al Señor. Parte y no menor de los frutos de los ejercicios que todavía de algún modo van empezando. Es un mayor conocimiento del Señor. Pidamos y pidamos. Nuestro corazón sienta lo que siente su corazón, especialmente lo que sintió en la cruz. Jesús, nuestro juez. Jesús, nuestro juez por ser nuestro salvador. Jesús, el pastor cercano que toma la oveja en los hombros, somos nosotros y nos vuelve al rebaño. Pero también el juez que algún día separará a los cabritos de los corderos. San Manuel González decía, después de muchos años de trabajo pastoral, que le llamaba la atención que no pocas veces en su vida le había descubierto a personas que le tenían más miedo a Jesús amigo que a Jesús juez. Porque al Jesús juez lo pensaban lejano. Algún día, me encontraré con él, algún día me juzgará. Pero el Jesús amigo, el de todos los días, a ese sí le temían. Porque es un amigo exigente. Un amigo que lo quiere todo. El que ama a su padre o su madre o hasta a sí mismo, más que a mí, no es digno de mí. Señor Jesús, desde el fondo de mi alma pecadora. Te pido la gracia movido por tu misericordia que me invita a la súplica. La gracia de conocerte verdaderamente, internamente, como nos dice San Ignacio, y de ese conocimiento pueda alcanzar un verdadero arrepentimiento del pecado, una verdadera contrición de mi vida pasada. Pueda, Señor, si es tu voluntad, llorar mis pecados con el firme propósito de no cometer estos ni otros algunos. Pueda, Señor, por tu misericordia tener la sabiduría de conocer el mundo, para aborrecerlo, para rechazarlo, para despreciarlo. Y también para llevar tu luz a ese mundo. Que tu misericordia, Señor, que excede todo cuanto puedo pensar, no solamente me perdone, no solamente me haga llorar mis pecados, mis infinitésimos pecados, como decía San Francisco Javier, sino también produzca en mí una verdadera conversión que me lleve a no parar. Como decía Santa Teresa, pase lo que pase, suceda lo que sucediese, murmure quien murmurase y siquiera llega allá, no tenga fuerza para los peligros y obstáculos del camino, siquiera se hunde el mundo. Es decir, Señor, pase lo que pase, que tu misericordia, que tu salvación me dé la gracia de alcanzar esa santidad que pensaste para mí desde toda la eternidad. Y que ningún pecado, por terrible que haya sido, puede frenarla. Porque tú vences al pecado. Porque como dice santo Tomás, una gota de tu sangre es capaz de purificar todos los pecados de toda la humanidad. Dame Señor la paz del dolor, la paz del perdón, la paz del del combate, la paz, de la búsqueda sincera y firme de la vida eterna, de la santidad. Que pueda discernir, Señor, mi interior, que pueda reconocer lo que realmente viene de Ti, Príncipe de la Paz. Dijiste a los apóstoles, paz a vosotros, paz a vosotros. Y en todo momento de la vida, llorando mis pecados, combatiendo ante la tentación, haciéndola contra las arideces y desolaciones confundido por el miedo al futuro, en cualquier circunstancia Señor pueda en el fondo del alma saber que tú estás allí y anclarme en la seguridad de tu presencia, de tu protección. Y alcanzar siempre, al menos allí, esa paz necesaria para tomar buenas decisiones y continuar el camino al cielo. Te lo pido, Señor, por tu Madre. Por aquella que más sabe de pecado porque no ha cometido ninguno? Por aquella que nos diste en la cruz. Por aquella mujer, el orgullo de nuestra raza. Una elegida desde siempre para ser tu madre. Pero que es también... Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.